0: La Caminata Cerebral, Episodio Número 9.
1: Simón, ¿en qué piensas?
0: En nada. ¿Cómo se llama ese baile?
1: <risa> Carne radioactiva. Es el último baile, el baile final. ¡Es el baile final!
2: Va de retro.
1: ¡Va de ultra! Que
2: te diviertas, yo me voy a casa.
1: Mejor no vayas, te vas a llevar un chasco. ¿Qué pasa? La tranquilino. tienes que aguantarte. Tendrás que aguantar hasta el fin. Una hora de música
0: suterránea por la extinción del ser humano.
3: Sean bienvenidas todas las almas en pena a la caminata cerebral, episodio número 9, transmitido completamente en muerto desde la torre del Nigromante al sur del Distrito Federal. Poco a poco la ciudad desierta se va llenando de gente, poco a poco van regresando viejas prácticas, poco a poco estamos eh, llenando las calles de nuevo, a pesar de que la pandemia está... A flor de piel, lo cual nos demuestra una vez más nuestros impulsos autodestructivos, también están regresando las viejas mafias de el underground a abrir sus locales y también parece que somos el único programa por internet que no está apoyado por el patronato de arte contemporáneo, por esa misma razón yo creo que nuestra periodicidad se ha visto afectada, pero bueno, ya ni siquiera nos vamos a disculpar porque esto lo hacemos porque nos gusta y también, pues, es una manera de recordar que uno puede hacer cosas sin que la fundación Humex eh, le corra un barito a uno, ¿no? <ríe> Acabamos de escuchar a Ford Creeks Jugend. De el otro era Berlín del Este, Alemania con la rola Killers de su LP de 1984 llamado también eh, eso significa salvando los problemas de traducción algo así como juventud antes de la guerra ya saben que a los alemanes eso de la guerra pues si sí les pegó mucho a los chavos también, la posguerra la guerra fría y pues eh, crecieron para volverse un país con mucho dinero y con muchos miedos <risa> fue su culpa completamente pero bueno, eh, el punk alemán es uno de los, de los punks menos, menos queridos por la gente. Yo creo que con justa razón, digo, la gente nunca los va a perdonar por, pues por su temperamento, ¿no? Por su temperamento tan 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 exagerado y, este, y, y lo que conllevó su, su poco autocontrol. Pero bueno, el, el punk alemán está muy chido. La gente debería darse un poco el tiempo de, de, de explorar un montón de, de bandas chingonas que salieron. No sé, puedo pensar ahorita en Razzia. No, obviamente no los finlandeses, sino los, los alemanes. Toxoplasma. Kaos eh, Z estos carnales Four Kriegs Yugen parece que en los 80s la, la escena era bastante bastante grande se pueden ver en videos por ejemplo hay, hay varios videos de Toxoplasma en Youtube bastante bien grabados y la cantidad de gente en las tocadas pues sí rivaliza con, con cualquier otro, otra gran escena del mundo y parece que se giraba bastante por ahí por lo menos en algunos eh, viejos fanzines italianos como el Testa Bote o Cerote he visto que pues varias bandas eh, estuvieron de gira por allá, inclusive como que los punks de, del norte de Italia se iban a cotorrear a Alemania y había, había mucha movida, después pues no sé, parece que fue como toda gran escena fue decayendo, pues en los 2000 no no hubo demasiado, ¿no? Los no, 90s pues ya sabemos que fue una época muy extraña, pero en los 2000 sí no hubo demasiado hasta como finales de, de la primera década de los 2000, recuerdo que empezaron a salir nuevas bandas, un poco más encaminadas hacia el hacia el garage punk, pero más agresivo. Una, una en especial Dindir bastante buena. Y hace un par de años, bueno, no, ya como unos 4 o 5 años vino una banda alemana bastante buena llamada Peace, así como Pipi. Pues eso nos demostraba que ya estaban retomando las cosas donde las dejaron y, y se estaba haciendo buen punk por allá de nuevo. Hay ah, algunos sellos, hay uno que se llama algo así como Static Shock que... Pues, también es un festival en Londres, entonces quién sabe cómo está la onda, pero parece que el, el punk está, está a salvo en, en Alemania. Y, y bueno, ya después de esta ñoñada eh, necesaria sobre el punk alemán, seguimos aquí en la caminata cerebral noveno episodio, esperando que pues no se contagien al ir por las tortillas.
0: vida se pasa en la aburrida rutina, solo el trago me reanima los hábitos, oscuros, costumbres absurdas, conservadores y de pan basura oh, 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 oh. vida social y tu carácter formal no van que siendo
2: de verdad yo quiero diversión
0: pero mejor tu medida
2: represión
0: Oh
3: La Fundación vive sin drogas. La caminata cerebral
2: me recuerda a la juventud que...
3: Tram tra de Electrochock, una banda francesa de las primeras que hubo por aquellos lares Esta canción del año 1978 Pues se ha vuelto poco a poco un clásico del punk desconocido cobereada por los registrators de Japón Bueno, así fue como yo la conocí y yo creo que muchísima gente Ya después se, se reeditó este 7 pulgadas y pues todos tuvimos acceso a, a esta joya antes de Electrochock Escuchamos a Que Descanse en Paz Carreño Del Perú Con esta canción Mi vida agoniza Incluida en un legendario compilado llamado Rock Subterráneo contra el Quinto Centenario, editado en 1991, un año antes de que se cumplieran los 500 años del de entre comillas descubrimiento de América y por aquellas épocas pues el Santi Rick líder de Drogas Wise se dedicó a, a coordinar a 27 bandas de Latinoamérica para pues crear esta cinta que a la fecha pues sigue bastante vigente en este trabajo pues venían incluidas varias bandas muy muy famosas como sedición a tóxico, todos tus muertos, los violadores, etcétera, y pues también venían otras mucho menos famosas, como que descansen paz carreño o ocho bolas, los. los controversiales ocho bolas de chile y yo creo que no podemos pensar en el desarrollo de la escena internacional punk sin los compilados ¿no? los compilados son una herramienta bastante importante para para dar a conocer bandas que de otra manera no podrían llegar a muchos oídos e incluso pues también son una postal del momento Podríamos pensar en algunos bastante famosos como el Welcome to 1984 de la Maximum Rock and Roll, gracias al cual todo el mundo conoció a Rip fuera de España, a Cólera fuera de Brasil, o el compilado Peace, gracias al cual todo el mundo conoció a Gison fuera de Japón. Y bueno, hablar de compilados punks y de cómo han ayudado a, a la difusión de bandas muy importantes, pues es, es todo un tema y no creo que... Lo podríamos abarcar en unos minutos. Igual en un programa futuro podemos dedicarnos a, a revisar varios compilados. Y pues le mandamos un saludo a nuestro valedor este, de allá de Colombia, que se me olvidó su nombre, que nos, nos escribió diciendo que estaría chido que pusiéramos a que descanse en paz carneño. Si les hacemos caso a sus recomendaciones, no crean que Nel pero pues ya saben que esto lo hacemos ahí como como dice Julio Astillero ¿no? en producciones con lo que hay y en el tiempo que tenemos que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, no, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo Capitalino, Pedro,
2: te lo te juro. Lo juro.
3: Primero escuchamos a Dibuk, una banda que en aquellas épocas pues era Checoslovaca, con la canción Dopis, incluida en una compilación de grabaciones llamada Ale Chertubem, que es como algo así como maldita sea. D-Book era una banda conformada eh, completamente por mujeres, y yo creo que bastante influida por Kleenex, las, las Kleenex de, de Suiza. Al principio, antes de que formaran D-Book, tenían otra banda llamada Gas, que era un poquito más punk clásico sin tanta pretensión y ya luego evolucionaron a, a este sonido más experimental pero que nunca deja de ser punk el Dibuk es un demonio que, que posee a la gente en, en la tradición hebrea las temáticas de la banda digo no, yo, yo no sé checo pero por lo menos la música en conjunto con las voces que no entiendo pues suenan de repente medio esotéricas, medio mágicas, no sé, de repente tienen esta onda muy folk pero, pero como digo no deja de ser punk en ningún momento y pues en las épocas convulsas en las que se movían, eh, llegaron a estar en las listas negras de, de la censura de la época y pues se les prohibía tocar su ruido, ¿no? Más o menos la historia es similar con lo que escuchamos después. Escuchamos Yesche yes, Zvi yes, o El Hombre Sigue Vivo de los gigantescos Deserter de Polonia. Pudiera ser que Deserter es la banda más famosa de de Polonia por lo menos en los círculos punks Esta rola viene contenida en su tercer disco Colaboracia Druga o Colaboración número 2 y pues si alguien se ha clavado en la historia del punk polaco se puede dar cuenta de que era un ambiente bastante hostil para estar tocando música de esta naturaleza. Si no, te tiraba mierda la censura gubernamental. Tenías que pelearte con los neonazis, que pues hasta, hasta la fecha son bastante numerosos en Polonia. Entonces estos güeyes sí se las vieron bastante negras. Pero lo más curioso es que Deserter ha sido una banda bastante longeva y que llegó a muchísimos lados, ¿no? Puede que lo que los haya ayudado bastante haya sido que Joey Shithead, el, el vocalista, de, de doha de Dead los conoció y les propuso grabar un disco que al principio iba a ser editado por, por Alternative Tentacles la disquera de Yellow Biafra de los Dead Kennedys, pero pues parece que en esas épocas eh, Yellow Biafra estaba teniendo muchos problemas legales con todas las mamás que hacían, ¿no? ya todos sabemos que el Yellow Biafra siempre era muy farol y le encantaba estar metido en, en mamada y media y pues se le iba el dinero pagando abogados y, y este... Pues sí, sí pagan a sus chistecitos, ¿no? Entonces, pues no, no pude editar a, a Deserter en el Alternative Tentacles por andarle haciendo la mamada. Y pues este disco terminó siendo editado por Maximum Rock and Roll. Entonces tal vez para Deserter y la fama de Deserter de la época hubiera sido más chido que los, los editara Yellow Viafra, pero al final que haya terminado siendo Maximum Rock and Roll quien, quien, quien editó el primer disco, pues les ayudó a ser distribuidos en, en muchísimos países, ser conocidos por muchísima gente, al grado que en 1990... Los invitaron a, a girar en Japón y quien extendió la invitación fue nada más y nada menos que Michiro Endo, el vocalista y líder de, de Stalin. Y ahora sí que se consagraron ante la afición, ¿no? Tuvieron también un chingo de problemas internos, ¿no? Como, como se les salían ahí integrantes por X o Y. En esas épocas el servicio militar era obligatorio y tenían que ir a. Hacerlo a huevo, había pues, problemas de heroína en la banda, etcétera, etcétera Pero estos güeyes editaron un chingo de discos En fin, continuaremos aquí en la caminata cerebral Poniendo música creada en contextos problemáticos Pero que al final nos demuestra que la creatividad es siempre más poderosa y liberadora
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anor Layón y soy diseñador de modas y creador de la chamarra y de Chef. Y para no entrar en malinterpretaciones, me gustaría personalmente comunicarles lo que significa la chamarra para nosotros. Eh, esto que ustedes ven en el interior es el manifiesto que viene impreso en todas y cada una de las chamarras que los que ya conocen o ya tienen, ya lo han visto y ya lo han leído, pero se los quiero leer y compartir para que los que no la tienen y no la conocen y sepan. Dice, eh, México es el chef, la comunicación está en inglés y en español Y la chamarra está en inglés, mucha gente también me pregunta eso Porque queríamos impactar al mundo con la frase que Queríamos comunicarle al mundo que México es chido, que México está increíble para nosotros Y en español era más complicado Todos sabemos que inglés es el idioma universal eh, Por lo que reina la comunicación en el mundo, en, en, en muchos rubros Y bueno, lo que dice es, esto no es solo una chamarra, es una declaración Una oportunidad para recordar al mundo que México es grande que todo lo hecho en México está bien hecho. Es un homenaje a todos aquellos mexicanos en todo el mundo que están cambiando la cultura global con sus hermosos corazones y mentes brillantes. Es una manera de mostrar que somos muchos y que estamos juntos, elevando los estándares, recordando al mundo que nuestra voz importa. México y The Chef es una comunidad, un sistema de apoyo y un movimiento que inspira amor, respeto y confianza. Y lo mejor es que no tiene ser que ser mexicano para ser parte de él, solo hay que amar a México como nosotros lo hacemos, Spread the Word, que significa difúndelo, compártelo. Solo hay que llamar a México como nosotros lo hacemos. Spread the world. que significa difundirlo, compartirlo.
3: Primero escuchamos a Kalashnikov con su rola dot Zenglen, incluida en su LP Subversion, editado por Hub Records en 1985. Recordamos a Kalashnikov porque hace unos meses Adult Crash reeditó su primer 7 pulgadas homónimo un excelente disco de hardcore punk, pero bueno ya aquí en el LP pasa eso que muchísimos punks odian pero que otros pues apreciamos sobremanera que es cuando empiezan a aprender a tocar mejor las bandas y se puede escuchar cómo va tomando forma todo eso que quieren comunicar, yo no me podría decidir por qué cosa me gusta más si el 7 pulgadas super punk o el LP ya más encaminado a ese término sombrilla del post punk que quién sabe qué significa pero bueno, aquí podemos escuchar más experimentación Se ve que ya andaban ahí oyendo a Sucian de Banshees Pero pues tampoco pierde la vena punk, ¿no? Hay gente que detesta que los, que los grupos cambien sus sonidos primordiales y, y primitivos y, y de repente evolucionen, pero pues yo creo que en verdad es, es, ese es el momento más, más real de las bandas porque en mi opinión lo primero siempre está ligado a un impulso de bueno vamos a hacer una banda de punky ya y después de que pasa la novedad pues la, la creatividad va fluyendo y la gente se aburre de los límites impuestos por, por quién sabe quién que dictan que es punk y que no, un ejemplo de eso es la discografía, la discografía de Redchet, ¿no? Los, los italianos, son... la banda punk por antonomasia de Italia los primeros discos son completamente primitivos y sucios grabados con las nalgas, destilan una furia que pocos discos pueden emular y por ejemplo los últimos dos discos, la Tua muerte no nas peta e incontroluche se puede notar que los güeyes estuvieron oyendo a motorhead también algo de música oscura entonces el resultado es igualmente abrumador y grandioso, pero parece que a los fans les decepciona que, que ocurran estas cosas y pues yo personalmente prefiero esos, esos dos últimos discos, aunque nunca voy a negar la importancia de, del sonido crudo y agresivo de, del primer Red Shed. y pues algo así pasa con Kalashnikov nada más que pues Kalashnikov no fueron tan, tan famosos como, como aquellos locos de Milán, y pues en ese sentido también estaría chido que se reeditara el LP de Kalashnikov, no para que la banda escuchara cómo puede evolucionar una banda punk y cómo no estancarse a veces también está chido, ¿no? después de Kalashnikov escuchamos a Vampiros en la Habana, desde de Barcelona con su canción a medianoche incluida en el LP Surfing dobregat editado en Marilyn Records en 1988 esta banda punk rock and rollera con claras influencias ramoneras pero también algo de rockabilly y de ciertos ritmos que ahorita parecen estar prohibidos por, por la opinión pública punqueta pero que a veces es también necesario dejar los fatalismos y la seriedad y ponerse a bailar un poquito además esta banda siempre nos recordará a la gran película animada vampiros en la habana de juan padrón recomendamos encarecidamente a quien, quien no haya visto vampiros en la habana que la tope creo que hasta está ahí en el youtube una película excelente y también recomendamos poner el lp de vampiros en la habana en sus fiestas ahora que vienen día de muertos y las festividades que celebren en donde se encuentren
2: Bastante, bastante interesante, que es acerca de denuncias ciudadanas. ¿En dónde está llevando a cabo esta campaña? Pues aquí en el estado de México que está jurisdiccionado a la quinta región militar. Obviamente, esas denuncias se llevan a cabo de manera, ¿no? Ni más, ni no ni Y esto es con el fin de que ustedes sientan la confianza de acercarse a su ejército y Fuerza Aérea Mexicana, pues en caso de que lo necesiten.
3: bloque que acaba de pasar aquí en la camioneta cerebral, escuchamos dos extremos del punk de los noventas, en primer lugar escuchamos a Rupture de Australia con Everyone's a Hypocrite contenido en su 7 pulgadas Righteous Fuck, editado por Off The Disc Records, Righteous Folk se podría traducir obviamente salvando todos los problemas que eso conlleva como pendejito o pendejita que se cree muy vergas moralmente <risa> y pues aparte de un cover a Head Cleaners que viene en este disco, la mayoría de las letras hablan como de una visión bastante negativa y enojada en contra de los valores dogmáticos que ya se estaban enquistando en el punk en aquellas épocas y que pues a la fecha padecemos, me queda claro que esta banda no, no se formó para ser amigos ni para ser popular sino para meter el dedo en la llaga y hacer enojar a mucha gente y creo que sí lo logré. Como dijimos en uno de los bloques pasados de este mismo programa, pues los noventas fueron una época muy extraña y fue en esa época en la que se empezaron a cimentar muchos valores que propiciaron cosas bastante chidas en la, en la escena como que la diversidad de opiniones fuera muy deseable, la, la politización y cosas chidas pero por otro lado también nos encontramos con que en los noventas algunas escenas empezaron a tender hacia una intención de homogeneizar el pensamiento y de castigar y pues todo. Todas estas pedagogías de la humillación que hoy por hoy se ven por todos lados en internet, en la escena punk, pero bueno, antes el internet no existía y estas discusiones se veían en fanzines, la gente mandaba cartas para hacerse mierda y pues había un montón de morbosos ahí comprando los fanzines para ver cómo se, cómo se, cómo se, cómo se peleaban algunos pendejos por tener opiniones diferentes y pues para señalar todas esas cosas había bandas como Rupture que estaban bastante hartos de los dramas y que tenían una misión muy clara y esa era la de señalar también que hay cosas muy culeras ocurriendo dentro de una escena que se van a gloria de ser bastante inclusiva ya después estos güeyes pues sí perdieron un poquito la cabeza y digamos que se analcontizaron si sí, 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 sí me invento esta palabrilla ya dejaron de tocar este hardcore tan chido que hacían, que a mí me parecía muy sincero, en aquellas épocas ya todo el mundo se andaba pasando al crust y tal, y estos güeyes seguían tocando hardcore rapidísimo sin ninguna pretensión, y como digo enloquecieron un poco y se clavaron un poco más al grind, y ya después hicieron unas madres acá, medio. Pues que ya es medio difícil defender no, La verdad Pero pues este primer 7 pulgadas Es un tesoro que creo que hay que Reconocer y pues si alguien Está más clavado así en ese grind Donde se trata de ofender a los demás Pues puede revisar sus posteriores Trabajos que pues están chidos Digo yo no soy muy de esa onda Pero igual a ustedes les podría gustar Yo me quedo con, con Este 7 pulgadas y el, y el LP Corruptor y después escuchamos Conciencia de execradores de Brasil, Brasil. El otro lado de la moneda, como, como había dicho, una banda que trascendió fronteras, muy clavados en las letras de concientización y una banda que impulsó muchísimo el movimiento narcopunk en Latinoamérica. Esta canción viene incluida en su split con Metropolixo. Letras acerca de la liberación animal, la alienación, cuestionamientos también al punk y, especialmente en aquellas épocas, a las bandas que se vendían, entre comillas o sin comillas, también letras sobre la ecología y un poco más esta onda eh, Anarcopunk noventera clásica. Excelente grupo. Y pues, a diferencia de Rupture, Execradores es una banda que dejó una gran huella. Y bueno, hasta hay un split con Sin Dios en, entre sus diferentes splits. Y de alguna manera podemos pensar que los noventas se parecen mucho a esta época en la que estamos viviendo. Pareciera que estamos todos polarizados en estos dos bandos. Pero yo creo que ambas bandas, Execradores y Rupture, compartían mucho más. Cosas que diferencias ¿no? Y eso es una cosa muy importante A tener en cuenta hoy día en, en que creemos que el otro está conspirando Contra nosotros y pues Lo más probable es que no sea así, solamente no nos gusta cómo es que el otro está diciendo las cosas Para desgracia de ambas agrupaciones Y de ambos lados de esta moneda Ninguna de las cosas que odiaban Desapareció y de hecho Más bien se agudizaron Estas, estas cosas que señalaban Y pues ahora sí, sí que estamos en un remolino De confusión, pero podríamos Voltear a ver a los 90, digo, eso no fue hace tanto y tal vez podríamos tener unas mejores pistas de cómo lidiar con tanto pedo, ¿no?
1: Estamos muy entusiasmados por esta iniciativa, sin duda inspirada por el Señor, que pretende derrumbar las murallas, tú y yo, todos, del comunismo, del aborto, de la ideología de género, del COVID, bueno, de todos los males que hoy, sobre el mundo y particularmente sobre nuestra nación, pues nos invaden, nos afectan. Te pido, te encargo, querido amigo y hermano Cristo, que asistas. Para ello queremos recomendarte que lleves pues, tu santo rosario, agua bendita, si tienes sal exorcizada, genial, desde luego eh, como ocurrió y lo narra el libro de Josué en el capítulo 6 versículo 1 al 16, pues a falta de sofá llevemos nuestra trompeta o tambores, hagamos ruido y como ello también eh, pedimos que eh, guardando todas las medidas eh, de higiene en sana distancia lleves tu correo, que es tu gel antibacterial. Pero también tus imágenes religiosas y la bandera de México. Sí, la cita es este, repito, este miércoles 7 de octubre, el día de la Virgen del Rosario, al que sube que muy animado. La cita es afuera de la Catedral Metropolitana.
3: Una vez más nos fuimos a los extremos Acabamos de escuchar Despotism De Rigorous Institution De Portland, Oregon Un disco que salió este año En Roachleg Records Para que no digan que nada más ponemos música Ligada a sus recuerdos También ponemos Punk Actual, no mamen. Es crucial que siga habiendo bandas Banda, pero bandas chidas ¿no? Las mamadas que han estado saliendo Este pinche año y bueno Para muestra un botón de lo bueno Y de lo bueno poco, este 7 pulgadas Con un sonido bastante influenciado Financiados por Amebix, The Beated Instinct y todos esos ritmos lentos y oscuros que le encantan a los punks con rastas a pesar de que es un sonido ya muy hecho pues en este 2020 suena bastante refrescante y, y en sus demos y trabajos anteriores también se escucha que les late el gótico y el doom metal entonces yo creo que Rigorous Institution es una banda a la cual hay que seguirle la pista y ver qué editan en el futuro aunque bueno ya sabemos que vivimos en la época de la inmediatez y es muy probable que desaparezcan ojalá la boca se me haga chicharrón y antes de Rigorous Institution escuchamos a Firestarter con Rock's Dead de su primer LP Firestarter. Para quien no los conozcan, es la banda que hicieron Fifi Fink y Sammy de Teen Generate después de Teen Generate. Ya estaban un poquito cansados de tocar punk 77 agresivo y pues hicieron un par de discos de Power Pop. Y como buenos japoneses locos por la perfección, les quedó, valga la redundancia, perfecto. Llegamos una vez más al final de este programa Se lo queremos dedicar especialmente a nuestra amiga La Chilaquil Para que tenga mucha fuerza Y agradecemos a toda la pandilla que nos ha hecho llegar sus comentarios Realmente me da mucho gusto que haya gente que escucha esta madre Y, y que está loca por el ruido subterráneo A pesar de que la pandemia está full la gente está haciendo lo que le da la gana y pues yo creo que nosotros también vamos a hacer lo que nos dé la gana con los riesgos que eso conlleva y próximamente empezaremos a, a hacer programas con invitados como era nuestra intención inicialmente así que los siguientes programas prometen diversión, risas llanto, pero sobre todo mucho mucho amor <ríe> y bueno nos vamos a despedir con una rola de Glutamato Yeye, Ye, holocausto caníbal contenida en su 7 pulgadas corazón loco, editado por discos radioactivos organizados discos draw, una de esas bandas que ya no podría existir ahora por... pues las letras tan estúpidas que hacían no, estúpidas en el mal sentido y en el bueno, tienen unos temazos y unas canciones que pues ya no se pueden escuchar en absoluto pero esta que vamos a poner es uno de sus temazos y por qué no revisar entre tanta mierda qué cosas rescatables había si usted no sabe la loca historia de Glutamato Yeye Ye, le invito a googlearlo si usted la sabe, pues sabe que eran unos idiotas pero sabían hacer canciones Eso no los exime de nada Pero a nadie le caerá mal la siguiente melodía ¡Aburr!